0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale. A cura e con Eugenio Renzetti.
1: Cari amici di Fuori dal Chorus, ben ritrovati per questo nuovo sabato in musica, eh, e oggi sono, eh, lo dico sempre, ma poi in realtà perché è vero, eh, ma oggi sono particolarmente felice perché sono qui con un amico eh, che presenta il suo disco, il suo nuovo disco, eh, e lo presento subito, siamo qui con Lucio Perotti, ciao Lucio, grazie di aver accettato l'invito e benvenuto a Fuori dal Colus.
2: Ciao, buongiorno Eugenio, grazie a te dell'invito e alla, alla, alla radio.
1: Senti una cosa, questa è una domanda un po' di rito quando si presentano i musicisti. Io ti chiederei, chi è Lucio Perotti?
2: Beh, diciamo, cose facili. <ride>
1: Beh, se non lo sai tu, sai.
2: <ride> Infatti. Allora, eh, sono. non mi piace parlare in terza persona, quindi parlo in prima persona, sono è una persona di, di un musicista un pianista di 42 anni che che sta facendo il suo percorso e che è a buon punto perché già insomma quando riesce a concepire un disco secondo me vuol dire che sei maturo e, e non l'ho fatto prima perché evidentemente non ero maturo Ehm <ride> E quindi non è facile dare una risposta breve a questa domanda, però più o meno
1: una sintesi. Beh, poi la la tua carriera spazia un po' tra i generi, fa un po' uno slalom, perché noi ci conosciamo grazie all'ensemble della musica contemporanea di Roma, tu poi suoni il jazz col tuo trio e insegni pianoforte al conservatorio, quindi... Insomma,
2: eh. Eh, ma è proprio per questa forse, Tra virgolette d'utilità Che insomma Ti ho messo un po' poi a trovare Le mie, le mie strade no? Perché poi come sai Quando studi ti imposti in un, modo molto, in un certo modo Quando studi classico Poi comunque scopri altre cose Quindi eh, Io ho scoperto la, la musica contemporanea Verso i 30 anni e ovviamente per, per un'occasione di lavoro appunto con l'ensemble col PMCE che hai citato e, e quindi poi da lì è, nata, è nato l'interesse per questo tipo di, di altra espressione della, della musica e di fondo c'è sempre stato anche per l'amore per il jazz e comunque per, la, per l'improvvisazione che è qualcosa che evidentemente è sempre stato parte di me in modo molto naturale però diciamo anche se l'ho sempre curata diciamo in modo più personale privato però è sempre stata poi nelle mie corde e quindi diciamo in età adulta ho deciso poi di, di come dire di approfondirla di, di, di coltivarla e quindi anche mi sono preso il titolo insomma la laurea in pianoforte jazz studiando con i maestri che insomma qui di Roma che sono veramente in gamba
1: senti già appunto quindi... che l'hai detto tu che sei reduce da, da un percorso di, di jazz al conservatorio ma eh, come nasce il tuo amore e il tuo interesse per questa musica?
2: per il jazz? sì eh, praticamente io in realtà io ho cominciato col jazz da piccolo perché io ho cominciato praticamente improvvisando suonando a orecchio è perché ho avuto la, la fortuna di avere un papà autodidatta Che appunto appassionato Si, si metteva lì, si studiava i metodi che, I primi metodi d'autodidattica Quegli anni, anni 80 I primi anni 80 circolavano E mi ricordo, c'aveva, delle, c'aveva un organo Un classico organo a transistor uh, Casalingo, diciamo sì. E quindi io poi spontaneamente Almeno quello che mi raccontava, ma quello che poi mi ricordo, perché io ho dei ricordi di questo mattino parlo di veramente quando ero molto piccolo. E mi mettevo lì e mi ritrovavo poi le melodie che sentivo fatte da lui. E quindi poi lui un pochino mi ha cominciato a insegnare i primi rudimenti, la lettura delle note, eccetera, poi visto che c'era. E margine, poi ho cominciato, mi hanno mandato insomma, dall'insegnante, ho, fatto una, diciamo, ho cominciato il percorso classico, iniziando a studiare intorno ai 10-11 anni, già suonavo, già leggevo e soprattutto già suonavo a orecchio, quindi anche improvvisavo praticamente, cioè, mi trovavo da solo, mi trovavo gli accordi, mi trovavo i bassi, mi trovavo le melodie e di fatto quindi poi quando hai questo, diciamo, questa questa, insomma, questa mh, caratteristica che è anche predisposta all'improvvisazione
1: beh, che ti hanno salutato e, 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 di
2: fatto io ho cominciato prima con quello e poi ho, ho seguito un percorso di studi classico ma è, appunto cioè, di base c'è sempre stato quella caratteristica
1: ok quindi beh, arriviamo a, ad oggi dopo tutta questa serie di esperienze è mm-hmm. presente questo, questo disco Eh, che ci dici?
2: Eh, questo appunto è un disco che
1: è un disco interessante a partire dal titolo
2: sì, 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 perché ovviamente è legato come si può forse intuire legato a una vicenda personale mia insomma legata alla mia salute per cui eh, c'è stato un momento proprio di, di rinascita e fisico, a livello fisico Evidentemente anche poi a livello mentale Per cui poi ho deciso di, eh, di, mettere, di scrivere il brano Che dà il, il nome al titolo um, Il nome al disco appunto Rebirth, E poi di mettere insieme Una serie di uh, Composizioni Chiamiamole così insomma di, di brani Che avevo scritto in epoche diverse E quindi anche Con, con stili diversi però comunque rientravano bene nella, diciamo, nella, nel mood insomma, del, che c'è di base appunto, in questo disco, che è un, qualcosa di, di fortemente appunto, personale e, e positivo. Insomma, anche di,
1: sì. Infatti di... diciamo che il disco è composto da otto tracce, se non sbaglio, <ride> vedete te come compositore per sei tracce, invece due sono dei brani... Eh della tradizione diciamo anche se magari non molto mh, noti al, alla massa sì, sì. ma comunque eh,
2: se ce ne parli sì. dei
1: brani ecco questo sarebbe interessante
2: come no come no allora eh, ti parlo innanzitutto dei, dei brani dei brani miei sì ehm, allora faccio una, una cosa veloce insomma il primo appunto è un brano che mh, si chiama Edream, e che praticamente nasce eh, ho avuto varie riscritture, varie elaborazioni, però il tema nasce praticamente quando ero adolescente, insomma intorno ai 16-17 anni e tanto che avevo comunque questa vena, compositiva, anche ritmicamente già, diciamo, già articolata, però... Ehm, e appunto nacque in seguito a un sogno, sai. In quell'epoca sai abbastanza anche sì, emotivo, sì. quindi e feci questo sogno e mi svegliai con questa melodia in testa e quindi, quindi è andata così. E poi dopo, appunto, è, è diventata poi la traccia che, che possiamo ascoltare. Che, che apre il disco poi mi sembra. Dire. Che apre il disco e mi è piaciuto farlo aprire perché è un brano molto intenso, però anche. Eh, intenso e articolato però eh, Secondo me introduce bene Introduceva bene l'atmosfera poi della... Perché poi in fondo il disco è un, per, è un percorso no? un Infatti
1: mi chiedevo questo sei, ma, ma hai messo i brani in ordine di scaletta e Anche in ordine cronologico della scrittura?
2: No Assolutamente no L'ho ho in ordine proprio di, uh, di mood Cioè immaginando come piace sentire a me Un disco, un sì. concerto cioè Facendo un percorso praticamente e quindi è quello che propongo poi a chi ascolta. Certo. Poi, dunque, secondo brano...
1: La tua voce.
2: Eh, La tua voce, sì. Questo è un brano che eh, nasce tutto un po' di anni fa, in seguito a una, a una, a una richiesta da parte di una cantante eh, di, di scrivere dei brani per, da portare a Sanremo che appunto lei voleva portare a Sanremo poi questa cosa non si è più fatta per, per vari motivi e io questi, questi brani comunque queste melodie le ho poi sviluppate a modo mio ovviamente non era, non era così cioè la, 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 diciamo la struttura armonica era quella però poi mh, l'ho resa un po', un po' più strumentale diciamo come, certo. come brano e, e quindi... Era appunto un brano dedicato alla vocalità Sostanzialmente sì. Per cui poi ho creato un contrasto Tra diciamo la melodia Che è molto appunto cantabile E invece poi il ritmo Che è abbastanza invece, articolato È un 7 ottavi Per cui con una clave Cioè con un ritmo dentro Ancora ulteriormente composto E quindi praticamente eh, Si crea un, un contrasto Fra questi due elementi sì. E dopodiché arriviamo a Rebirth, cioè il, appunto il, il, il brano, la title track, eh? e che appunto, come ho detto prima, insomma, nasce, nasce come in seguito a questo, a questo momento particolarmente intenso della mia vita, che è nato anche questo. È nato abbastanza di getto, penso si può, si può facilmente intuire dall'ascolto. E, molto semplice diciamo, dal punto di vista della costruzione però eh, è, è nato in modo molto spontaneo, anche profondo
1: Immagino, e, certo.
2: e quindi diciamo eh, questo è un po' il brano un pochino più delicato dal punto di vista emotivo dopodiché aiutami, dopodiché c'è il Eghida che è mia moglie ok <ride> Quindi è un brano che eh, io avevo già iniziato eh, anni prima, eh, però poi non non avevo completato, non avevo sviluppato, invece poi dopo ho avuto lo stimolo, grazie a lei, eh, di di completare e quindi è venuto fuori questa bella melodia eh, abbastanza romantica, abbastanza soul, eh, molto cantabile anche questa, anche qui ho voluto giocare sul contrasto appunto tra la cantabilità della melodia e invece un motore ritmico diciamo eh, che si muove un motore ritmico complesso ma anche che si muove in modo molto scorrevole, un 5 di 5 che sta sotto eh, contro una melodia che invece va in 6 quindi abbastanza eh, c'è cioè anche qui un po, di, un po' questo contrasto che crea Crea una, una bella atmosfera, secondo me, certo. E poi Dopodiché,
1: arriviamo ai brani: eh...
2: ok. Agli standard, Sì, sono due standard, appunto, Meditation di Duke Ellington e Lenny Spennis di Lenny Cristano. E sono appunto due, due classici del jazz ai quali sono molto legato. E quindi ho voluto inserire così per omaggiare un po' a questi due grandissimi compositori Eh, uno appunto l'abbiamo anche condiviso dal vivo Meditation perché è è tratto praticamente eh, dalla raccolta dei Sacred Concerts di Duke Ellington che appunto abbiamo suonato insieme eh, nell'ambito del Festival Settimana Musicale Mertezze se non sbaglio nel 2018
1: e... For... Sì, era tra spazio. 18 e o 19
2: O 19, forse era 19 Non mi ricordo, insomma Vabbè, sto Covid ci mm. <ride> ha proprio Azzerato la memoria storica e, e quindi Insomma, questo mi rimase molto impresso Questo brano, perché era un brano che lui suonava Dopo il Dopo la sontuosità, La massa sonora appunto di, 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 Dei vari momenti Dei sacred concerts in cui c'è il coro C'è la, 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 l'orchestra Tutto quanto è un momento di, di piano solo in cui lui suona questa melodia semplicissima molto eh, distesa a livello di, di, di ritmo di tempo con armonie bellissime sotto e io gli ho dato un po' una veste un po' più da trio e, e quindi mi, insomma, mi piaceva inserirla e invece Lennis Pennis, un brano che ho conosciuto studiando, eh, studiando in conservatorio in, con Cinzia Gizzi, e che mi ha fatto scoprire questo autore. Io non conoscevo perlomeno di nome sì, però di fatto non avevo mai eh, né ascoltato con attenzione né studiato eh, i suoi brani. E, e praticamente eh, lui era, faceva parte di quella generazione. Eh, di, di, di compositori eh, come Likonitz, eh, Wayne Marsh, che praticamente facevano questi contrafatti, cioè eh, scrivevano praticamente, prendevano la struttura di brani eh, standard sì. eh, del passato e eh, li ricomponevano, cioè appunto facevano un, una sorta di contraffazione di, di, di sì. questo brano, cioè ci riscrivevano una melodia sopra inserendo poi le, le, le caratteristiche. Eh, stilistiche che, che li contraddistinguevano quindi per esempio eh, Lenny Tristano eh, usava schiere melodie partendo da eh, diciamo momenti della battuta che non fossero imbattere e eh, eh, quindi usava diciamo degli elementi di, di originalità ecco e questo è particolarmente significativo in questo senso e si basa sulla struttura del, dello standard Penny's from Heaven e, e quindi ho fatto la mia Diciamo, reinterpretazione, e chiudo il
1: sì, ne ha... disco due brani tuoi,
2: e chiudo il disco due brani miei. Altri due brani miei. Eh, che sono Sostiene Darius e questo è il titolo. E lo spieghi. Allora sostiene Darius, è un po', <ride> è un po' un titolo anche ironico, perché mi sono un po' ispirato a, alla trasmissione che faceva Bollani. Sostiene Bollani, sì. eh, che io ammiro tantissimo, ovviamente un personaggio no, veramente notevole e però mi sono appunto, ispirato appunto, anche per fare un omaggio a, a poi la, alla tradizione del, della musica diciamo, del passato che, che ho studiato e che inevitabilmente poi è sempre presente nel, nella mia testa nella, nel mio background proprio nella mia formazione musicale e quindi appunto, un omaggio a Darius Milio e a, con Rainbow a Kyabin praticamente eh, Darius Mio è, appunto, sostiene Darius è una specie di come lo vogliamo definire una specie di bossa bossa nuova però eh, con delle poliritmie all'interno e anche delle, eh, una sorta di politonalità cioè questo modo di scrivere che lui aveva sì. Per cui sopra faceva delle sovrapposizioni no? ad, um, tra armonie e melodie che magari eh, appartenevano ad altre armonie, quindi faceva delle sovrapposizioni armoniche che però poi suonavano benissimo. Certo. <ride> e, e di fatto ho usato diciamo, questo, questo, questa caratteristica, questo stile insomma a mio modo. Poi spero di, di essere riuscito a fare qualcosa di decente. Ovviamente, insomma. L'intento era quello di, 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 dire, di, di omaggiare un compositore, un grandissimo compositore del Novecento a cui sono, sono legato. E, e la stessa cosa vale per Rainbows, eh, per omaggiare appunto il grandissimo Alexander Scriabin, compositore russo, anche lui poco conosciuto, eh, Vero. Eh, poco suonato in realtà perché... Un, pochi, un po' per motivi diciamo, legati cronologici, perché diciamo, è stato un pochino il, il, il stato contemporaneo di Rachmaninoff, anche se era più grande, e quindi eh, inevitabilmente diciamo, ha subito un po' eh, la, la, questa, questa, questa condizione, perché ovviamente Rachmaninoff era famosissimo, e invece certo. lui era un pochino, più, un pochino meno, meno conosciuto. E anche perché poi era molto particolare, aveva delle concezioni extra musicali, filosofiche, era un esoterico, insomma, caricava la sua musica di tanti, di tanti messaggi, di tanti significati che all'epoca ovviamente venivano presi per follia, follia o cose così. E oggi magari cap- sono, sono, capiamo che sono cose de- del passato, però obiettivamente della musica
1: bellissima e
2: modernissima certo
1: a me il tuo disco piace tantissimo te l'ho già detto e come ti ho già detto lo ripeto eh, secondo me riesce a dire delle cose complesse oltretutto dopo la spiegazione anche molto personali nella tua evoluzione quindi nella tua vita nella tua carriera eccetera però in maniera sempre molto semplice e fruibile e piacevole e quindi per me è un grande valore aggiunto chiaramente mi sembra di capire insomma che questa è un po' una summa del Lucio Perotti ad oggi ma il domani Lucio Perotti di domani
2: Eh, Lucio Perotti di domani vuole seguire su questa strada diciamo che ha maturato per cui fa le cose le cose sue insomma i suoi progetti cerca di, di sviluppare queste sue idee che appunto sono però sono anche di difficile eh, sviluppo perché sono cose nelle quali c'è tanta roba, c'è la la mia vita, il mio passato, i miei studi, sia sia quelli eh, passati sia quelli presenti, quindi eh, c'è un po' di tutto dentro e, e forse è il motivo per cui ci ho messo tanto a fare un disco perché poi quando hai tante cose non è facile trovare un modo semplice appunto come hai detto tu sì. e il fatto che tu mi dica così mi fa molto felice perché vuol dire che qualcosa sono riuscito a fare insomma. <ride> <ride> e
1: poi... senti, eh, ricordiamo che i musicisti delle, del trio sì. che sono Giulio Scarpato al contrabbasso e Massimo Di Chissolo so, alla batteria di so. il disco esce se non sbaglio per Wow Records di Felice Tazzini e Francesco Pierotti e eh, sì. quindi senti, non resta che ascoltarcelo eh, grazie di essere stato qui Ancora
2: grazie a te, grazie grazie tanto Eugenio e grazie di questa bella intervista di questa opportunità di, di divulgare la, la mia musica e non solo la mia
1: viva, adesso ce l'ascoltiamo ciao, ciao.
2: grazie Eugenio, ciao